0: This is a study in podcasting brought to you by 宮古キリノはい皆さんどうもおはようございます桐野宮古です桐野宮古のポッドキャストの研究この番組はポッドキャストのためのポッドキャストです2008年からポッドキャストを続ける私桐野宮古がポッドキャストについて勉強したりポッドキャストに関する最新の調査や研究を紹介していますというわけで皆さんどうもおはようございます。霧の都です。今日は2022年9月17日土曜日の早朝ですね。いや、まあ週末なんですけどね。なんかね、週末っていうのは学会とかですね。研究会とかですね。休みのはずなんだけど、なんかちょっと仕事っぽい予定が、まあ、秋とか特に入りがちな感じで、今日もちょっと慌ただしくしております。はい。さてそんなわけでポッドキャストの研究なんですけれども今日はですね一つあこれはすごい面白いなっていうネタニュースがあってちょっとこれを中心にお話ししようかなと思います、えー、一体ポッドキャストのカテゴリーで、えー、どこがですね混み合っててどこが空いてるかっていうですねそういう、えー、調査がありましてあなんかすごい意外なところもあるしこれからポッドキャストをやるっていう人はこれものすごく参考になったり今やっている人にもなんかこうちょっと救いになるんじゃないかなと思いましてこちらのですね英語圏のニュースですけどまた紹介していきたいと思いますはいというわけでまあひとまずじゃあこれでオープニングトークということで本編に入りたいと思います桐野都のポッドキャストの研究第51回目よろしくお願いします<音楽>はい、えー、とこちらのニュースですね。こちら、アンプリファイ・メディアの2022年9月14日、スティーブン・ゴールド・スタインの記事です。The most and the least crowded active podcast categories っていうですね、えー、最も、あるいはえー、リーストなんで、えー、その逆ですね、まあ、最高に、あるいは最低に、えー、盛り上がってる、まあ、盛り上がってない、ポッドキャストのカテゴリーは一体どれだろう。っていうでですすね、まあ、そんな調査ですこの調査は、えー、と先日ポッドキャストムーブメントっていうですねそういうカンファレンス、まあ、本当にまあ会議、まあ、学会とか研究会とかまあそういう類のものだと思いますけどポッドキャストムーブメントっていうものがありまして、まあ、そこを機にですね今までどんなポッドキャストっていうのがあって、まあ、実際のところ総数はどれぐらいなんだろうとか、まあ、これいろいろ議論があるらしいんですよねつかむ手段ってなかなかないので,でちょっと改めてですね調査してみましたっていう、まあ、そんなような話がここにまとまっていますでまずですね全体像ですね、えー、とこれもまた議論を呼んだそうなんですけどこちらではですねポッドキャストインデックスに登録されているポッドキャスト約400万, 400, 万番組400万番組を、えー、ま統計的に分析したところ過去90日間にエピソードが制作されてリリースされているのはなんとわずか 13%, 13%。400万番組登録されてるんだけど過去90日間にエピソードがリリースされているのは 13% しかないと。うんまあ、これはなんか以前もこんなような話あったようななかったようなっていう感じですが、まあ、400万、まあ、その中のまあ約1割って考えたら400万の1割だから40万番組ってことですかねまあそれぐらいがアクティブだとで過去1週間にえー、っとリリースしたものですね過去1週間に新しいエピソードを制作していてかつ、えー、10, 10個以上エピソードを出していると、まあ、10個以上エピソードを出していてかつ1週間以内に新しいエピソードを制作,制作した番組はわずか 4% であると、えー、いうことを発見したとどうなんですかねこれはねこれ少ないってことだよね。多分ね、言いたいのはね、わずか 4%。Only 4% had produced 10 episodes and a new one in the last week って書いてありますけどね。Only 4% なんで、わずか 4% っていうことで、少ないっていうことみたいですけど。でもこれ、まあ、なんこれもなんちょっと意図的なところあると思うんですよね。過去1週間なんで、まあ、例えばこの番組は1週間に1回出してますから、まあ、この基準をクリアしてるんで、このわずか 4% っていうところに、まあ、この番組は、もし統計に含まれてれば入ってると思いますけど例えば僕がもう一個やってる F1 の番組ですよね F1 ファンになる方法あれは隔週で出してるんで2週間に1回出してるからあれはまあなんだかんだで、えー、100回に届くぐらいまでですねそんなにまだやってないか70何回80回ぐらいですかねそれぐらいやってますけど。でも、あれは2週間に1回出してるんで、この過去1週間以内に新しいエピソードを制作したっていうところには引っかからないから、この 4% には入ってないんですよね。入ってないんだけど、まあまあ、アクティブな番組ということで、まあちょっと恣意的ですけどね、このね、統計のね、調査のね、この数値の出し方は若干、やっぱりこう少ないっていうところをアピールしたいと思うので、ちょっと意図的なところがあるなと思いますが、まあ 4% と、まあ1週間で1回。出しての 4% ぐらいいだよとうことで、まあ、まずは、えーまあ、400万とか、まあ、一説には500万とか、まあ、それぐらいこの世の中にはポッドキャストの番組があるんですがその中でアクティブなものは本当に、まあ、10% ぐらい1割ぐらいそれでも相当の数ですけど、まあ、それがさらに 5% ぐらいっていうふうに減るとまあまあまあだいぶ減りますよねという感じなんですね。はい。まずは全体像こんな感じだよと。まあ今、ポッドキャストを聞いている方は、本当にその氷山の一角というか、もうものすごくたくさんあるものの中から偶然出会ったものを一部聞いてるだけだし、逆に言ったらこれから出す人ですね。ポッドキャストを新しく始めようとか、もう始めちゃったっていう人は、この、えー、何百万だか、何十万だか、この海の中に、ポンと番組を出したと。まあそういうことになるわけです。で、それが果たして、聞かれる可能性というのはどれぐらいあるんだろうかっていうことをやっぱ考えちゃうわけですよね。でそのやっぱりじゃあどうしようかなっていうねじゃあどういう番組がどこで聞かれてんのかなみたいなことがこの調査の後半のポイントになってきます。ちょっとじゃあ休憩して後半の話を続けたいと思います。<音楽>さて、さて、それで、じゃあ、どこに番組が集中してて、どこがかそってるかですね<笑>。どこがすいてんのかということで、カテゴリー別で、ポッドキャストを集計してみましたと。これはプライマリーカテゴリー。これは iTunes ですかね。Apple のポッドキャストのカテゴリーで、主要なジャンル分けされているもの。これに合わせて、調査をしてみで、えー、っと、これはどんな感じなんですかね。えー、見てみますと、ああ、これ意外な結果なんですよね。このカテゴリーでどこが一番ポッドキャストが多いと思いますかって、ちょっと気になるんですけどね。これどこだと思いますなんか僕がやってるのはこれ、ソス、これソサイティじゃないな。これなんだこれどこに出してたっけなこれは、えー、テクノロジーですかねテクノロジーに出してるのかなこの番組はテクノロジーに出してますかね ?F1 の方はまあもちろんスポーツに出してたりするんですけどえっ、ー、とどの辺でしょうねということですよねでえっ、ー、と有名なというか、まあ、メジャーなカテゴリーはなんとですねポッドキャストの数が一番多いカテゴリーは宗教。これは意外。これは意外じゃないですか。レリジョン。宗教が特徴的1位だととそんなにあるのとしかもここで出されてるのは、えー、と例のですねあの10以上のエピソードがリリースされていてかつ1週間以内に新しいものが出ているっていう,こう今生きてるポッドキャストね今生きてるポッドキャストがどのカテゴリーにどれぐらいあるかっていうことなんですけど。宗教すごいですね。宗教2万4771ですか圧倒的1位で、僕全然宗教のポッドキャストを聞こうっていうモチベーションを今まで抱いたことがなかったんですけど、ちょっと逆に探してみようかなって気もしますよね。仏教とかね、なんかそういうちょっとこうありがたい話みたいなのが毎週聞ける。いいかもとか思うんだけど、まあそれはもうすでに世の中に山のようにあって、しかもかなりアクティブな番組が多いんですね。なるほど。で、続くのがまあビジネスですね。ビジネス1万6000ぐらい。で、ビジネス、社会、ソサエティ、ニュース、スポーツ、ね、えー、教育。まあ、このあたりですかね。宗教、ビジネス、社会、ニュース、スポーツ、教育。このあたりがすごくアクティブなポッドキャストが多くて、それぞれ1万以上毎週更新されているという。まあ言ってみれば激戦区ですね。激戦区<笑>になってるし、まあなんか出しやすそうな感じではありますよね。社会的な問題とか、あとやっぱニュースとか、なんかね。あとスポーツも、あのニュースとすごくよく似てて、これは、えっ、ー、と、オライリーのですね、ポッドキャストを始めるためにはみたいな、そういう本ですね。その中で書いてあったんですけど、スポーツっていうのは、試合が行われたりとか、もう何らか向こうから、こう伝えるべき内容が必ずアップデートされて入ってくるんでスポーツのポッドキャストっていうのは比較的やりやすいですよみたいなねそんなようなことが書いてあったりしまして、まあ、スポーツっていうのもまあやりやすいポッドキャストの一つですよねでまあ実際数は多いとで宗教ビジネス社会ニューススポーツ教育、まあ、こういったところは非常にポッドキャストの数が多いですよとなるほどでこれはまあ、ポッドキャストを探(笑)している人からすれば、こういうジャンルは豊富な番組があるので、まあ、きっと皆さんのお気に入りが見つかりますよ、みたいな、まあ、そんな感じだと思います。が、ポッドキャスター目線になると、これ激戦区なんで、今からこのカテゴリーにポッドキャストを投入することは、まあ、あんまおすすめできないっていう、まあ、そういうことになりますかね。まあ、やりたい番組やればいいと僕は思いますけど、まあ、ちょっとでも、聞いていてほしとかね、まあ、ちょっとでも、えー、目立ちたいというか、まあ、リスナーを増やしたいっていうことを野望として抱いている人は、まあ、こういう、まあ、そもそもアクティブなポッドキャストが多いカテゴリーは選ばない方がいいと。まあ、どうもそういうことになりそうだと。じゃあ逆にですね、かそってる、<笑>かそってるって言ったらあれですけど、えそ、ー、過疎のジャンル、ここを攻めればいいんじゃないのかと。それもどうなんでしょうね。もともと求めている人が少ないから数が少ないのであって、そこに新しい番組を出したとしても、まあ聞かれる可能性は少ないと考えるか、アップルの、例えばランキングとかで簡単に上位に入れたら、これは目立つかもしれないから、やっぱそういうちょっとあんまり人気のない、アクティブなポッドキャストの少ないジャンルに出した方がいいんじゃないかという考えありますよね。でえ、ここでですね、見てみますと、実はものすごいたくさんあるんですね。これちょっとびっくりしたんですけど、これ本当なの本当なんですかねこれは本当なのっていうのはおかしいですけど、えー、山のようにあります。山のようにあります。はい。山のようにあります。えー、これちょっと紹介できないぐらいあるんですけど、えー、例えば、えーっとですね、少ないところながらもまあそこそこ番組があるってやつだと、えー、政治ポリティクス政治っていうのが11政治ですねで、えー、ナチュラルナチュラルって何なんだろうなナチュラル自然ですかナチュラル6番組エンターテインメントが4番組少ないねトラベルビジュアルこれちょっとねどう訳すのか旅行ビジュアルって何なのって感じですけど、3。キャリア、デイリー、ファミリー、ネイチャー。あ、ナチュラルと違うもネイチャーってあるんだ。パフォーミングというジャンルで、2。2。他、そうですね、オルタナティブ、オートモティブ、自動車ですね。ベースボール。ベースボールなんで野球だけここにあるんだろうブディズム。ブディズム宗教の中でえ、仏教だけここにあるのドラマ。エントレプレナーシップ、ファンタジー、ファッション、フィルム、フィットネス、ゴルフ、ホビー、ホーム、インベスティング、ラングリッジ、マネージメント、メンタル、ノンプロフィット、プレイシス、セルフインプルーメント、ソーシャルといったところが1 <笑>って書いてあります。<笑>何なんだろうね、これね。だから少ないところを見るというよりは、多いところを見てそこを避けた方がいいっていうことなのかなそんな感じなのかな。で、実際この調査の考察部分ですね、分析のところでは、えー、ハンバーガープレイス、ハンバーガーを売るのではなくて、ヌードルを売ることを考えようみたいなことが書いてあって、これは、まあ、英語圏での例えなんで、まあ、ハンバーガー屋さんは山のようにあるけど、例えばラーメンとか、えー、焼きそばとか、そういうヌードル売ってる店は少ないから、そのヌードルハウスを目指しましょうみたいな、なんかそういうのが書いてあります。日本では成り立たない比喩ですね、これね。日本にはヌードルハウス、山のようにあるからね。丸亀製麺からですね。なんとかうどんとかですね。もうヌードルだらけなんで、日本だと、この、たとえ成り立ちませんけど、まあ、至るところにあるような、まあ、お店じゃなくて、まあ、これぞっていうニッチなね、ものを探しましょうみたいな。そういうところで番組を出しましょうみたいなね。そんなようなことが、まあ、書いてあります。まあ、こういう詳しくはですね、このリストを見てもらうのが一番いいと思うので、まあ、今、ざーっとですね、口頭でお話ししましたけど、こちらの Amplify Media の2022年9月14日の記事ですね。The Most and the Least Crowded Active Podcast Categories ですね。こちらを見ていただければいいかと思います。いや、それにしてもこれ結構意外な結果だよね。全然だ、だから、登録されているポッドキャストの数じゃなくて、この毎週リリースされているポッドキャストね。ある程度続いてて、毎週リリースされているポッドキャストっていうのが、こ全然このカテゴリーによって違う。っていうのがこここここにに書かかれれててこれは結構ななんかね参考になるとありますよ、まあこの番組はテクノロジーで出してますけど、まあ、テクノロジーっていうのは2864番組が毎週リリースされてて、まあ、仮にこの番組がこの中に入ってるとするとこの2864分の1なんですよね。2864分の1なんだよね。ところがですねこれを例えばそうですねエンターテインメントっていうジャンルに例えばこれをリリースしたとすると4番組しかないんで4番組の中の1つになれる5番組なのかなっていうことになるじゃないですかそれってだいぶ違うのかなみたいなねか他にも例えばビジネスで番組出してる人多分すっごいたくさん多いと思うんですよビジネスでビジネスはこれ激戦区なんで 16,867 番組あるんですけど例えばこれをアントレプレナーシップとかですね。まあ、もうちょっと違うサブジャンルなのかなインベスティングとかね。マネージメントとかね。なんかそういうジャンルで出すと、まあ、そういうところは本当過疎なんで、1番組ぐらいしかないので、まあ、じゃあそっちの方が聞いてもらえる、見つけてもらえる可能性が高いっていうことなのかなっていうですね。まあそういう、まあ、戦略ですね。まあそういうものが立てられたりするのかなっていう感じがしますで。F1 に関してはもうこれスポーツとか、まあ、ちょっとスポーツだとあんまり目立たないかなとか言って、ソサエティとかね、社会とか考えたことあるんですけど、社会もスポーツもこれ激戦区で、どっちで出してもそんなに変わらんということが、まあ、ここでは分かりました。ので、まあ、おとなしくスポーツで出しておこうかなと。で、僕の場合、あともう一個、大学で学生と一緒にやってる番組がありますけど、まあ、あれがですね、本当にカテゴリーがどこにしたらいいのかさっぱり分かんなくて、まあ、これを見ると、まあ、少なくとも、エデュケーションみたいなところに入れる必要は全くないっていうことがね、よくわかります。激戦区なんでね。で、まあ別に実際エデュケーションの話してないしね。えー、っと、じゃあソサイティ、社会についてっていうと、これも激戦区なんで、まあそこにあえて投入する必要もなくて、みたいなね。じゃあ、まあもうちょっと、まあこう、そうですね。まあ、えー、まあエンターテインメントとか、<笑>なんかですね、そういうところで出した方がいいのかなみたいなね。まあそういうですね、まあ面白い、えー戦略ががこの表を見てててるると立てられるなっていう感じがしますちなみに今大学のやつはカルチャーっていうところかなでかいカテゴリーではカルチャーって出してると思うんですけどあれはカルチャーとソサエティが一緒になってんのかなだからソサエティで出してるのかこれあんま良くないかもしれないですねちょっとカテゴリーの変更を大学の方では検討してみようかなっていうふうにちょっとこれ見て思いましたまあ皆さんもあのカテゴリーはいつでもあ、ね、れ変更できますんでね。出しているカテゴリーを変更するとあの反映されて、あのプラットフォームでどこにランキングされるかっていうのが変わりますので、ちょっと検討してもいいかもしれませんね。はい。まあ皆さん、えー、リリースされている方、カテゴリー選ぶのは、こういう選び方もあるんだよっていうのが、まあ、この調査で、まあ、わかったという感じです。はい。というわけで、えー、今日はこの2022年9月14日のアンプリファイメディア The Most and the Least crowded Active Podcast Categories Crowded で and で、ね、番組のジャンルの過疎と、えー、激戦区について調査したものをこちらをご紹介しましたはい今回もほとほと疲れまして霧の都のポッドキャストの研究第51回目をお送りしましたでえー、いつもダイイナミックマイクマですねもうここのとこずっとダイナミックマイクを使っていましたが、えー、大学にですね、まあ、職場のポッドキャストでマイクがもう一個必要ということで、まあ、私物ではありますけど普段ここで使っているやつをちょっと持ってってですね使ってますでそれをまあ毎週持ってって持って帰ってきて持ってって持って帰ってきてみたいなそういうことをやってたんですけどだんだん面倒んくさくなってきまして。とはいえ、今日も持って帰っては来てるんですけど、これもしかしたら、こう、USB 接続のコンデンサーマイクを久しぶりに使ってみれば、なんかこれでうまくいくなら、自宅はこれでいいんじゃないみたいなね、なんかそういう手抜き心が出てきまして、今まではこう USB 接続するマッキーのミキサーですね。ミキサー。これのマイクプリアンプがすごくいいので、ミキサー。これにダイナミックマイク、シュのやつつつないで録音してたんですけど、それ丸ごと職場に持ってってる、持って帰って持ってきて持って帰って持ってきてってことやってるんで、めんどくさいなと思って、じゃあこの USB 接続で、も本当にこれだけで完結してる USB のマイク、まあ、これ使っちゃったらいいかなと思って、久しぶりに引っ張り出してきて使ってますけど、意外といいですね。<笑>意外といいですね。<笑>今まで多分使い方が良くなかったのかなって感じで、ちょっと改めてしっかりマニュアルとか、えー、使用状況を説明しているようなブログとかちょっと見て、まあ、どういうふうにこうモニターすればいいのかとかねモニターがやっぱ一番ネックだったんでこう自分が話している内容をどれぐらいこうヘッドホンでですねクリアにかつ十分な音量で取れる、えー、っとモニターできるかっていうことがすごく課題だったんですけどそれが今日すごくうまくいってて、まあ、これなら全然これでいいなっていうねなんかそんなふうに思ってます。こちらはちなみに、まあこれも USB のですね、マイクとはいえ非常に高価なもので、これは、えー、ハイプマイクのやつですかね。ハイプマイクの、なんか3万円ぐらいするようなやつだと思うんですけど、まだいぶ前にビッグカメラのポイントで買いましたけどね。<笑>懐かしいって感じですが。はい。まあ、これこれで、まあちょっとしばらく撮ってみるかもしれません。というわけで、えー、今回もキリヤ都がいつものようにお送りしました。またじゃあ次回お会いしましょう。